1: Am început, duminica trecută, o nouă serie de mesaje și la BBC, o numită Virtuți Cardinale. Și am început să vorbim despre roada Duhului, despre acele virtuți, despre acele calități frumoase pe care Duhul Sfânt le produce în viața noastră și care, de fapt, dovedesc dacă suntem sau nu suntem cu adevărat copii ai Lui Dumnezeu. Haideți să ne reamintim care este roada Duhului, care sunt aceste virtuți cardinale Și haideți să citim din Galaten 5 cu 22, unde Pavel spune Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor Am vorbit săptămâna trecută despre dragoste Astăzi vorbim despre bucurie, dar haideți să spunem împreună versetul acesta, vreți să-l spuneți împreună cu mine, să-l citim cu toți, așa, cu toată biserica, să citim versetul acesta care vorbește despre virtuțile astea atât de importante. 2, 3 și... Amin. Clar n-aș fi un dirijor bun dacă aș fi în domeniul uh, muzicii, că uh, nu știu nici cum să dau uh, tonul, nici cum să țin ritmul, dar uh, ați recitat frumos cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi vorbim despre bucurie și vă mărturisesc că nu mi-a fost ușor să pregătesc mesajul acesta, pentru că de multe ori, Biserica și bucuria sunt două cuvinte care avem impresia că. Așa, parcă nu merg împreună Când vorbim despre biserică, avem în minte mai mult imaginea aceasta a pioșeniei, să fim foarte așa serioși, să fim sobri, ceea ce sobrietatea și pioșenia are locul ei, nu zic că trebuie excluse, dar în același timp, evlavia, sobrietatea și toate celelalte calități trebuie să facă loc și bucuriei. În urmă cu ceva timp, în urmă cu vreo 3-4 ani, am fost invitat să merg să vorbesc la o întâlnire specială pentru tineri. Am mers împreună cu echipa de închinare. Ne-a invitat. Uh, un, un, un pastor, un om foarte fain de altfel Pe care nu l-am mai întâlnit până atunci Am vorbit cu el la telefon de mai multe ori Am convenit împreună asupra subiectului pe care îl vom discuta Și am ajuns la biserica respectivă în dimineața în care a avut loc întâlnirea Am ajuns, i-am întâlnit pe cei de acolo, l-am întâlnit pe pastorul de acolo Ne-am salutat și m-a invitat să merg la el în birou și printre altele mi-a spus un lucru care așa puțin m-a pus pe gânduri. Mi-a spus, auzi Cristi, vreau să spun ceva înainte să înceapă programul. Aici la noi, la biserică, noi nu râdem, nu glumim, nu zâmbim, noi suntem oameni serioși. Și n-am știut cum să-i răspund. Cred că primul lucru pe care de fapt l am spus a fost ceva de genul dar înainte să mă invitați, nu v-ați urmărit să vedeți cam cum se desfășoară, cum îi la bebesc eu, cum... Și uh, a insistat și mi-a spus, te duci, vorbești, dar fără niciun fel de umor, fără niciun fel de glume, nimic. Era întâlnire de tineret și m-am dus așa oarecum descurajat în fața tinerilor și m-am străduit să le vorbesc cât mai bine, dar nu știu ce au avut și ei, că la orice spuneam râdeau. De atunci și până astăzi n-am mai fost invitat acolo. Dar mi-a rămas în minte această întâmplare, acest, acest eveniment. Și vedeți, de multe ori avem impresia când vorbim despre bucurie, că în biserică bucuria este strict interzisă. Dar cu toate acestea, Biblia vorbește despre bucurie ca fiind o roadă a Duhului Sfânt. Un rod al Duhului Sfânt. John Piper, un om pe care îl apreciez și îl admir foarte mult, spune în felul următor când vorbește despre bucurie. Bucuria este lucrul cel mai serios după care alergăm în viață. Știu că pentru mulți oameni termenul bucurie și seriozitate nu se potrivesc împreună. Dacă vă plac alternativele, puteți fi serioși sau puteți fi Fericit, zicea Piper, dar nu este adevărat, pentru că opusul bucuriei nu este seriozitatea, opusul bucuriei este prostia și banalitatea. Și tind să-i dau dreptate. Bucuria este o virtute cardinală, așa ne-o prezintă Biblia. Dar înainte să vedem ce este bucuria și cum putem să avem această a Duhului în viața noastră, haideți să vedem trei mituri, așa pe scurt, despre bucurie. Primul dintre ele este următorul. Bucuria este sacră și fericirea este seculară. Săptămâna aceasta, pregătindu-mă pentru acest mesaj, m-am tot gândit, oare bucuria și fericirea sunt sinonime? Oare este ok pentru noi ca și credincioși să căutăm fericirea? Și la începutul începutul săptămânii mă gândeam să vin și să vă vorbesc despre faptul că, de fapt, fericirea și bucuria sunt două lucruri diferite. Și anume, fericirea este seculară și bucuria este sacră. Fericirea este ceea ce îți dă lumea, bucuria este ceea ce îți dă Duhul. Dar este un mit. Dar mă gândeam să fac predica în felul următor, să vă spun că fericirea este dată de circumstanțe și bucuria este dată de o pace interioară. Mă gândeam să vin să vă spun că fericirea este un răspuns emoțional, bucuria este doar un act al voinței. Fericirea înseamnă să ai ce dorești și bucuria înseamnă să dorești ceea ce ai. Mă gândeam să vin să vă spun despre uh, faptul că fericirea este efectul a ceva ce s-a întâmplat, dar Bucuria este cauza. Mă gândeam să vă vorbesc despre faptul că fericirea este temporară și bucuria este eternă și mi s-a părut că e un început bun de predică. Apoi am avut o problemă. Am citit versete din Biblie în care fericirea și bucuria sunt folosite împreună. Și m-am gândit cum să vin eu să vă spun că Bucurie bună și fericirea nu, pentru că în Estera, de exemplu, 8 cu 16 spune pentru iudei nu era decât fericire și bucurie, veselie și slavă și dacă v-aș fi spus că fericirea nu e bună, numai bucuria e bună, aici ar fi trebuit să tăiem peste fericire, dar nu putem face asta. Apoi, în Psalmul 73 cu 28, nu folosește cuvântul bucurie, ci spune, cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, iată că fericirea se găsește în Biblie. Uite că fericirea și bucuria sunt termeni folosiți uneori ca și sinonime, sau uneori sunt merg așa mână în mână, merg împreună. Și atunci am stat și m-am gândit și totuși, totuși, trebuie să existe ceva. Și mi-a venit în minte un verset pe care Isus îl spune nu în contextul bucuriei, ci a unei alte virtuți la care ne uităm data viitoare când spune, vorbește despre pace, vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea. Și am stat și m-am gândit, dacă nu cumva. Ceea ce spune Iisus aici se aplică nu doar pentru pace, dar și pentru bucurie, și pentru dragoste, și pentru celelalte virtuți. Dacă, de fapt, toată roada Duhului ne este dată de către Dumnezeu, dar nu ne este dată cum ne-o dă lumea. Pentru că și lumea ne ne oferă dragoste, nu-i așa? Dar s-ar putea să fie uneori o dragoste egoistă o dragoste doar pentru mine, doar eu să simt împlinirea aceasta a dragostei și lumea poate să-ți ofere pace și lumea poate să-ți ofere bucurie. Într-un fel dacă vreți, diferența între roada Duhului pe care ți-o oferă lumea și mă rog, roada Duhului pe care ți-o oferă lumea e oximoron, uh, virtuțile din roada Duhului pe care și lumea le poate reproduce și roada Duhului așa cum ți este ea oferită, diferența este că Că lumea îți oferă și ea toate virtuțile astea și toată roada asta, doar că sunt din astea care conțin euri, e multe. Sunt artificiale multe dintre ele. Sunt acele virtuți care, nu zic că toate sunt, nu sunt, nu sunt bune, o să vă explic imediat, dar roada Duhului este ceva special. Este ceva mult mai autentic, este ceva ce trece dincolo de ceea ce poate să-ți ofere lumea Și atunci m-am gândit că există o bucurie și o fericire a lumii, o bucurie și o fericire a Domnului Și bucuria și fericirea lumii ține mult de circumstanțe Și iarăși aici nu vreau să fiu acel predicator sau acel pastor care să vă spun Că toată bucuria care o simți pentru lucruri sau circumstanțe care se întâmplă în lumea aceasta e greșită E greșit când îți cauți fericirea și bucuria în păcat. Dar sunt anumite lucruri omenești care ți se întâmplă. Dacă, de exemplu, se naște un copil în familia ta, e un prilej de bucurie și trebuie să te bucuri și e fain să te bucuri, nu? Dacă câți dintre voi nu v-ați bucurat când v-ați cumpărat un telefon nou? V-ați bucurat când v-ați cumpărat un telefon nou? Ce lumești sunteți! <laughs> Nu e o chestie lumească, e normal să să te bucuri. Sunt anumite binecuvântări pe care Dumnezeu le lasă și le îngăduie să ne bucurăm de ele. Săptămâna aceasta am fost în tabără și mi-am dus și bicicleta cu mine. Și am făcut câteva ture cu bicicleta pe acolo prin zonă, foarte frumoase locuri de altfel. Și într-o zi m-am dus să fac o tură cu bicicleta acolo în zona Rieșeni. Dar înainte m-am oprit la ABC să-mi cumpăr o apă plată. Și mi-am luat apa, dar ar trebui să stau la rând să o plătesc. Și când stăteam acolo la rând, pe raftul de lângă mine am văzut o ciocolată neagră cu gust de portocală. <laughs> nu m-am putut abține și am cumpărat-o. Și am luat apa plată, am luat ciocolata și m-am dus cu bicicleta să fac o tură prin zonă. Și vă mărturisesc că la un moment dat am ajuns într-un loc atât de frumos, era răcoare, Norada era cald. era răcoare, era acolo o apă curgătoare și era așa un peisaj absolut superb. M-am oprit, am luat ciocolată, am desfăcut-o, am mâncat-o toată, am admirat peisajul și m-am bucurat și am avut impresia asta că viața e frumoasă. Și m-am bucurat din toată inima de momentul ăla, de peisaj, de bicicletă, de ciocolată și de apă. Și a fost un moment de bucurie și nu cred că Dumnezeu din cer s-a uitat înspre mine și a zis Cristi păcătosul, poate am exagerat puțin cu ciocolata, dar... În rest, in, in rest e, e, e normal, nu vreau să stau în față. voastră să vă spun că nu este bine să te bucuri de anumite binecuvântări pe care Dumnezeu le îngăduie în viața ta. Ceea ce nu este bine și nu este normal este să faci un scop din a căuta acea fericire, să faci un scop din a căuta acea bucurie de moment, pentru că asta se transformă în hedonism, ceea ce noi numim hedonism, și anume să cauți, să cauți mereu binele suprem pentru tine, să alergi mereu după plăcere, după ceea ce poate să satisfacă plăcerea în lumea aceasta și aia s-ar putea să fie greșit. Dar bucuria și fericirea Domnului este rodul Duhului Sfânt. Bucuria și fericirea lumii este doar o, o emoție. Bucuria și fericirea Domnului este mai mult decât o emoție. Bucuria și fericirea lumii este temporară. Droada Duhului este constantă, într-un anume fel. Este un mit că fericirea și bucuria sunt, uh, sunt diferite. Eu zic că sunt sinonime. Cineva spunea că un creștinism care îl face pe credincios să arate bolnav, cu siguranță nu are cum să vindece lumea. Eu nu cred că Dumnezeu este împotriva Fericirii noastre, o să vedem imediat asta Hai să vedem repede încă două mituri Bucuria nu este un sentiment Este doar o stare a inimii Este un sentiment, este și un sentiment Este mai mult decât atât Dar nu poți să excluzi să spui că Nu este un sentiment și asta este un mit Și al treilea mit Creștinul adevărat n-ar trebui Să caute fericirea și bucuria Nu e adevărat Creștinul Trebuie să caute roada Duhului Sfânt și bucuria este parte din roada Duhului Sfânt. Bucuria, fericirea se regăsesc în Biblie. E adevărat că Iisus spune ia-ți crucea și urmează-mă. E adevărat că a fi creștin uh, implică mai mult decât atât. E adevărat că uneori viața aceasta este grea. Dar nu, asta nu exclude faptul că dacă ești un credincios adevărat, trebuie... Să experimentez și bucuria, mai ales că în Filipeni, Pavel spune la un moment dat Bucurați-vă când? Spuneți voi cu voce tare, bucurați-vă când? Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic, bucurați-vă! De ce repete de două ori? Prima dată când a scris aceste cuvinte, s-a gândit și el că oamenii o să fie șocați ca și voi și nu o să spună toți cu voce tare și o să se uită așa puțin ciudat la acest Bucurați-vă totdeauna în Domnul! De aceea simte nevoia să repete, iarăși zic bucurați-vă și iarăși toată bizerica să spună amin. Pentru că bucuria este, trebuie să fie parte din viața creștinului autentic, adevărat. De aceea haideți să vedem patru lecții pe scurt importante despre bucurie. Prima dintre ele, Dumnezeu nu-ți fură bucuria, El îți Oferă bucurie Dumnezeu nu-ți fură bucuria Dragul meu, El îți oferă Bucurie Există preconcepția aceasta Falsă despre Creștinism, despre pocăiți Despre biserici Că dacă străiești viața împreună Cu Dumnezeu, totul se Îngustează, totul devine Gri, totul devine Cenușiu, totul devine Sec Și că Dumnezeu cumva Vrea să ne întoarcem la El Dumnezeu cumva vrea să ne pocăim Doar ca să ne fure o parte din plăcerea vieții Doar ca să ne fure o parte din bucuriile vieții Dar este o preconcepție falsă Uitați-vă ce spune la un moment dat psalmistul În psalmul 4 cu 7 Tu dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se înmulțește rodul grâului și al vinului. Cu alte cuvinte, psalmistul spune, pe vremea psalmistului, când se înmulțea rodul grâului pentru cei care aveau business în agricultură și aveau recoltă bogată de grâu, te bucur când ți se înmulțește grâul și vinul, mustul că suntem baptiști. Uh, dar pentru oamenii din vremea psalmistului când vedeau că se înmulțește grâul, că dacă ar fi un echivalent în, în, în vremea noastră, e ca și cum te-ai uita pe con și ai vedea că ți se înmulțesc criptomonedele <laughs> și te bucuri, nu? Să nu te, te sperii când vezi că totul merge în jos și, și simți bucurie când vezi că câți dintre voi ați simțit așa S-a un sentiment de frustrare maximă când șeful v-a mărit salarul Și a zis, te rog să nu mai faci asta niciodată cu mine Te-ai bucurat pentru că îți produce bucurie, satisfacție când te uiți în urma ta și vezi că sunt rezultate De un fel sau de altul dar spune psalmistul, bucuria care vine de la Dumnezeu, bucuria pe care o produce Duhul Sfânt în inima ta, chiar dacă această bucurie omenească este mare, bucuria care vine din prezența lui Dumnezeu, spune psalmistul, este infinit mai mare, este infinit mai bună, de aceea Dumnezeu nu-ți fură bucuria, El îți oferă bucuria adevărată. În psalmul 16, spune, îmi vei arăta cărarea vieții. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Îmi pare rău că nu am pus varianta din noua traducere care spune că înaintea feței tale este belșug de bucurie. Este bel, știți ce înseamnă să fie belșug de ceva? Belșug de bucurie. Este bucuria aia care o, o iei și nu se termină nu e ca și cum era în tabără când ajungeam la desert și aveam uh, emoții că poate nu se mai ajunge și la ceilalți Este bucuria pe care poți să o iau și tu, poți să o iei tu Este bucuria din care putem gusta cu toții și putem să o luăm fiecare Pentru că este belșug de bucurie pe care Dumnezeu ți-l oferă Iar la dreapta ta spune sunt desfătări veșnice Dragilor, Dumnezeu, credința, pocăința, biserica, nu este așa ceva de care să, să trebuiască să, 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 să fugi, să fie groază. Dumnezeu nu ascunde bucuria de tine. Noi trăim cu impresia aceasta, fiindcă avem impresia de multe ori că bucuria pe care noi singuri ne o fabricăm, pentru că noi suntem așa. Sau cerți avem impresia că suntem meseriași. Profesioniștii în a ne fabrica Propria fericire, bucurie Mulți dintre voi sunteți astăzi aici sau ne ascultați online Și în mintea ta ai impresia Cristi știu eu mai bine Cum să-mi fabric propria fericire Propria bucurie Eu știu ce mă bucură Eu știu ce mă fericește pe mine Dă-mi pace es Luis, Vreau să vă dau un citat Când a vorbit la un moment dat despre viața creștină Și despre credinciosul care caută fericirea și bucuria A spus următorul lucru În mintea noastră, spunea el, avem noțiunea că dacă alergăm după propriul bine și dacă alergăm după bucurie, este un lucru rău? Susțin că acestea sunt ideile lui Kant și a stoicilor vremi, care nu fac parte din credința creștină. Dacă luăm în considerare răsplata și promisiunile făcute de Evanghelie, Dumnezeu... Spunea sies consideră dorințele noastre nu prea îndrăznețe, ci prea slabe. Suntem ființe care trăim cu o jumătate de inimă, amețiți de alcool, sex și ambiție. Când bucuria infinită ne este oferită de către Dumnezeu, suntem ca un copil ignorant. Ne jucăm în noroi pentru că nu știm cum ar fi o vacanță la ocean. Ce frumos a zis sies Vedeți, bucuria aceasta pe care o căutăm în grâul care este înmulțit și în vinul care este înmulțit și în criptomonede și în bani și în sex și în uh, alcool și în câte un fum pe aici pe acolo. Bucuria aceasta, spune Sies este ca și o joacă în noroi. Când de fapt Dumnezeu vrea să-ți legi viața de El pentru că El nu vrea să te joci. El nu vrea ca viața ta să devină o joacă în noroi Ci să fie o vacanță la ocean Un ocean infinit de bucurie pe care Dumnezeu ți-l oferă Un un belșug de bucurie la care Dumnezeu La care Hristos însuși te cheamă De aceea creștinul nu trebuie să își inhibe Dorința după fericire, credinciosul nu trebuie să își inhibe dorința după bucurie, ci potrivit lui lui, potrivit lui John Piper, scopul nostru ca și credincioși ar trebui să fie să maximizăm dorința aceasta. Să-ți dorești bucuria, dar nu joacă în noroi. Nu doar bucuria aceasta care ți o dă o ciocolată. Am Amăruie, cu gust de portocală Nu doar bucuria unui telefon nou Nu doar bucuria bunei relații Nu doar bucuria unui inel pe care l-ai primit Nu doar bucuria aceasta care poate să fie temporară Sau mai rău, nu bucuria care ți-o dă că te-ai dus în păcat și ai zis în fabric fericirea și bucuria mea În Dumnezeu are alt gen de bucurie O bucurie pe care se iezi Să o compară cu o vacanță la ocean ceva mult mai autentic, ceva mult mai bun Ceva care îți satisface foamea și setea sufletului Mult mai mult decât ar putea orice altă bucurie din lumea aceasta De aceea ține minte, Dumnezeu nu-ți fură bucuria El îți oferă bucuria adevărată De atâtea ori noi, creștinii credincioși, am ca să ne ferim de Evanghelia Prosperității, poate ne-am dus în cealaltă extremă. Nu-i bună Evanghelia Prosperității, Biblia nu o susține. Dar, dar Biblia nu susține nici doar că pe calea îngustă, doar chin dureri vei afla uneori, pe calea îngustă chin vei afla uneori, dar ar mai trebui să punem o strofă că s-ar putea să afli și bucurii. Pe calea îngustă vei afla și fericirea adevărată. Pe calea anguste când îl găsești pe Dumnezeu Găsești și guști și din bucuria Pe care Duhul Sfânt o poate produce în viața ta Și care rămâne acolo, amin? Haideți să mergem puțin mai departe 2. Bucuria în Domnul transcende circumstanțele Bucuria în Domnul transcende circumstanțele Vedeți, aici poate este cea mai mare diferență Între bucuria pe care o simți Omenește vorbind când se întâmplă ceva bun Și bucuria pe care ți-o dă Domnul Bucuria aceasta a lumii Artificială, zic eu De care uneori ne bucurăm Și pe care uneori ne-o asumăm, da? Ciocolata Cu gust de portocala Bucuria aceasta Are anumite limite Și când se termină ciocolata S-a și bucuria Când circumstanțele se schimbă Dintr-o dată se schimbă și bucuria din, din viața ta Și unde se opresc circumstanțele bune Acolo se oprește și bucuria și apoi ce faci? Intri în depresie Dar tocmai de aceea bucuria ce vine de la Domnul În Biblie găsim mesajul acesta mereu și mereu Este o bucurie care transcende aceste circumstanțe Uitați-vă de exemplu împreună cu mine în Habacuc Când Habacuc spune Am citat de multe ori versetul acesta și doar vreau să vi-l citesc Că chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. eu, zice Habacuc, tot mă voi bucura. asta e puțin, Habacuc, dar s-au oprit o grămadă de lucruri bune și cum continuă bucuria asta ta? Și Habacuc spune, mai nu știu cum să-ți explic, sincer, habar n-am, zice, dar, dar tot mă voi bucura. Dar îi nu-i acolo, nu e acolo, nu ai nici uh, smochinul înflorit, nici vița nu mai dă rodul, nici oile și boi nu mai sunt în grajduri. Eu tot mă voi bucura. Ok. Iacov 1, <gânghi> și mai și dacă ai crezut că Habacuc este irațional, stai să-l vezi pe Iacov. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări. I- Iacov, stai, stai puțin, nu-i bună predica Nu asta ai vrut să spui Ba da, asta am vrut să spun Să priviți, spune Iacov, ca o mare bucurie Când treceți prin felul de încercări Observați că bucuria, ca roada a Duhului Trece dincolo de circumstanțe Trece dincolo de încercări Trece dincolo de ceea ce ni se întâmplă Asta nu înseamnă că atunci când moare cineva izbucnește așa în bucurie și zice, ia ce bine Asta nu înseamnă că atunci când te duci la spital și analizele ies prost, începi să izbucnești așa într-un râs din ăsta necontrolat și zici Așa mă bucur că am fost ieri la biserică și așa au zis că să mă bucur, dar nu asta înseamnă, ci înseamnă că în mijlocul lacrimilor, în mijlocul uh, circumstanților nasoale, în mijlocul anxietăților, în mijlocul ceea ce vine peste tine, tu totuși găsești puterea interioară care nu o produci tu și că o produce Duhul Sfânt, este roada Duhului să poți să ai acea speranță că Dumnezeu mă va trece cu bine și voi ajunge cu bine la mal. Un pastor povestea despre un credincios din biserica lui, care s-a dus la un control de rutină la spital și a fost diagnosticat cu un cancer în faza avansată și medicul care l-a consultat, i-a făcut fișa medicală și a scris diagnosticul și a scris toate baiurile pe care le are și la final medicul a scris așa un un PS și spunea el în felul următor Cu toate că a aflat că are cancer, pacientul manifestă o bucurie nepotrivită, irațională și nebunească sugerăm și un control de specialitate Şi când a primit fișa, i-a trimis o copie la pastor Și zice, uite ce m-a învățat uite ce mă învață Biblia Și mă fac nebun Pentru că el Deși a aflat Că nu este într-o situație bună Totuși și-a păstrat bucuria Și-a păstrat speranța Vezi ce Cristi, dar din față e așa de ușor Să ne dați sfaturile astea dar dacă, eşti, dacă ai stat tu aici pe scaun Să vezi cum e. Toți avem pentru niciunul dintre noi, viața aceasta nu e liniară, nu e tot timpul frumos, nu tot timpul relațiile sunt perfecte, nu tot timpul sănătatea e perfectă, nu tot timpul lucrurile se întâmplă așa cum ne-am dorit noi să se întâmple. Dar cu toate acestea, știți, Pavel, când a scris bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă, versetul acesta, vă amintiți în care cartea Bibliei se află? Spuneți voi cu voce tare, în care carte este? Filipeni. În Filipene, asta înseamnă că Pavel scria scrisoarea către Biserica din Filipii. Dar când scria această scrisoare, Pavel era într-o închisoare. Era în lanțuri. Și de acolo, dintr-un astfel de loc, te aștepta Pavel să scrie. Rugați-vă pentru mine că e foarte nasol ce mi se întâmplă. Te aștepta Pavel să spună, să-și pună. Întrebări existențiale Dacă Dumnezeu e bun De ce m-a răsplătit așa pentru toate misiunile Și toate bisericile plantate Și toate predicile Uite care e răsplata Domnului Lanțuri Pavel putea să-și spună întrebări și mai grave dacă, dacă există Dumnezeu cu adevărat De ce nu mă scoate de aici din situația aceasta Dar Pavel lasă toate întrebările astea Care vă întreb Ar fi fost pertinent pentru Pavel să-și pune astfel de întrebări ar fi fost ok pentru el să-și spune: Dacă Dumnezeu e bun, de deci ce se întâmplă lucrurile oamenilor buni? Putea să pun pună astfel de întrebări? Sigur că da. Dar în loc să-și pună astfel de întrebări, Pavel spune: Bucurați-vă în Domnul, zic, iarăși zic, bucurați-vă totdeauna în Domnul, zic, iarăși zic, bucurați-vă. Și tot în Filipii, Pavel a mai avut un incident. S-a dus, a predicat și așa predică bună fost, încât unii l-au luat, l-au prins. L-au bătut cu nuiele Spatele îi era tot sânge Era carne vie după o astfel de bătaie pe care a primit-o Apoi împreună cu Sila au fost puși în închisoare Și spune că temnicerul ca unul care primise o astfel de poruncă I-a aruncat în temnița dinăuntru Și le-a băgat picioarele în butuci Pe la miezul nopții Pavel a așteptat de la el să zic o chestie în aia tare Bă, m-am săturat de viața asta Pe la miezul nopții, că noaptea, toate relele se amplifică, nu-i așa? Toate gândurile care sunt puțin rele în timpul zilei, în timpul nopții sunt superele. Pe la miezul nopții Pavel a urlat. Pe la miezul nopții Pavel s-a enervat. <laughs> nu? Pe la miezul nopții Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Iar cei închiși îi ascultau. Cum să-ți vină chef să faci un YouTube când ești acolo bătut și... Cu picioarele îmbutuți și așa mai departe n-ai, nu mai am n-am chef să mă bucur pentru că nu pot să mă bucur Ei, bucuria pe care Duhul Sfânt o dă se întâmplă și când n-ai chef dar nu mai am n-am pentru ce să mă bucur bucuria pe care ți-o dă Duhul Sfânt se întâmplă și când zici că nu mai ai pentru ce să te bucuri este bucuria nu care nu, tot timpul viața un zâmbet și hihihi și ha și totul merge perfect. Dar în mijlocul circumstanțelor nefavorabile găsești acea putere în tine să mergi cumva mai departe. De aceea, dragome, nu știu prin ce treci astăzi. Nu știu ce s-a întâmplat cu viața ta, cu sănătatea ta, cu relațiile tale. Poți ești aduncit în păcat și scauți Fericirea și bucuria de ani de zile și nu o găsești. Este în Domnul. Poate circumstanțele tale sunt rele. Când trăiești viața cu Domnul, cumva Dumnezeu nu îți repară întotdeauna circumstanțele. Nu repară întotdeauna închisorile vieții și bolile vieții și ce se mai întâmplă, dar Dumnezeu repară întotdeauna ce se întâmplă în interiorul nostru și ne dă puterea să mergem mai departe. Și dacă treci pe acolo astăzi, mă rog să găsești bucuria adevărată. Amin? Și haideți foarte repede să mai vedem încă un lucru. Bucuria trebuie exprimată. Și aici, așa un cuvânt personal pentru pentru biserică, noi de atâtea ori am impresia, eu sunt bucurosul în inima mea, dar nu trebuie să se vadă pe din afară. N-am fost, n-am fost aici, am avut dezavantajul că am fost după colț când ați cântat, ce bucurie am în Iisus. Dar vă întreb, pentru că n-am văzut, de-aia vă întreb. Când ați ajuns la refren și a zis, în veci cânta voi că sunt fericit, acum prin Isus, sunt mântuit, ați cântat cu zâmbetul pe buze sau așa numai să treacă cântarea? Cum ați cântat? Pentru că bucuria trebuie exprimată. Uitați-vă, Biblia vorbește despre asta. Cei drepti însă se bucură, se veselesc înaintea lui Dumnezeu și nu mai pot de bucurie. Cum, cum e exprimată bucuria asta așa? Nu mai pot de bucurie. Că eu așa zic, nu numai în mine mă bucur, așa, în interiorul meu. Nu trebuie să mergem în nicio extremă. Dar, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și toată biserica să spună Amin. Dar crezi că știi că nu ne-am certat pe drum spre biserică, păi aici puteți să vă împăcați, stați unul lângă altul și puteți să vă bucurați că sunteți în Domnul, sunteți în biserică și lucrurile pot să meargă bine de aici înainte. Dar bucuria aceasta trebuie, trebuie cumva exprimată și repet, Ținem cont de circunstanțele vieții. Poate nu întotdeauna așa de bine cum ne-am așteptat. Poate uneori trebuie să plângem, uneori trecem prin dureri de neimaginat, uneori viața ne ia prin surprindere, uneori parcă primim o palmă că nu ne-am așteptat. Dar cu toate acestea trebuie să fie în viața creștinului și momente în care trebuie să ne bucurăm. Mă un citat vreau să vă mai dau de la Andrei Pleșu, care spunea pe următor Creștinismul este prea des identificat cu o religie a cenușiului lăcrimos. Marii dușmani ai celui, care își caută, ai, ai celui care își caută mântuirea sunt acedia și disperarea. Împotriva lor, umorul este o armă perfectă dacă este supravegheat de o inimă dreaptă și cuvincioasă. În definitiv, adevărul creștin se distinge tocmai prin capacitatea de a râde de lucruri de care îndeopște nu râde nimeni. De moarte, de demoni, de alte lucruri. Creștinul face asta. Și ascultați-mă. Noi venim aici și noi îl iubim pe Dumnezeu și ar trebui să facem anumite lucruri, nu din obligație, vă pun o întrebare, dacă ar fi în familia voastră aniversarea și tu ca și soț știi că e aniversarea și te duci și cumperi un buchet de flori soției tale și te duci acasă și ajungi cu florile acasă și ea te întreabă, iubitule, dar cum de mi-ai cumpărat flori? Și tu te uiți la ea și zici, păi, e aniversarea noastră, a fost datoria mea să-ți florile astea, că am citit într-o carte pentru familii că așa se face de aniversare. Cum crezi că le-ar primi? poți ți-ar da cu ele în cap. Dar, dar, dar dacă ea îi spune, e, e doar datoria mea, am citit în carte că așa se face, am vrut și eu să fac cum am citit. E așa e bine, zic eu, da, decât nimic Dar, dar, dar nu, e, nu e ceea ce ți-ai dorit, nu? Dar noi de multe ori venim la biserică mai așa scrie în carte Nu pentru că îl iubim neapărat pe Domnul De multe ori cântăm, așa scrie în carte De multe ori ne rugăm, așa scrie în carte Și bun, până la un anumit punct E bine că învățăm să facem ce scrie în carte Dar noi trebuie să facem lucruri, bucuria, dragostea față de Dumnezeu Trebuie să vină dintr-o relație autentică cu acest Dumnezeu Nu pentru că ne obligă o carte, Biblia, să fie ea și, și, și relația noastră trebuie să ajungă, și relația noastră trebuie să ajungă la punctul în care să-L iubești pe Dumnezeu și să-L dorești, cum dorești un cerb, izvorile de apă și să te bucuri de Dumnezeu și să, să spui mă bucur de ceea ce găsesc în tine mai mult decât tot ceea ce găsesc în lumea aceasta. Și acum ne apropiem de încheiere. Bucuria în Domnul începe cu bucuria mântuirii. Unii dintre voi ziceți, Cristi Ceea ce spui tu, puțin are sens, mult nu prea are sens, că viața oricum e grea, tu nu știi prin ce am trecut eu, tu nu știi cum ne-a lovit viața asta pe noi, tu nu știi despre accidente, tu nu știi despre boli, tu nu știi despre despărțiri, tu nu știi despre eșecuri, tu nu știi despre multe și așa este, aveți dreptate. În fața mea sunt sute de oameni și în fiecare dintre dumneavoastră există o inimă și o minte plină de îngrijorări, plină de întrebări. Unii vă bucurați, poate mulți în dimineața aceasta doar vă uitați la multe lucruri care s-au întâmplat în trecut și vi zice, bucuria asta chiar există? E pe bune? Da, e pe bune. Dar începe cu bucuria mântuirii. Pentru că spune la un moment dat Domnul Iisus, totuși, zice să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, au reușit Uce o performanță spirituală foarte mare, și s-au bucurat. Cum te bucuri de o tură cu bicicleta? Să nu vă bucura zice că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și de acolo pornește bucuria. Pentru că și în cer se întâmplă ceva Când se întâmplă mântuirea în viața ta Isus spune la un moment dat Pilda cu aia pierdută Și când o găsește spune că tot așa vă spun Că va fi mai multă bucurie în cer Pentru un singur păcătos Dragilor observați Bucuria este parte din caracterul lui Dumnezeu Când un păcătos spune Nu mai vreau să trăiesc așa Ci vreau să trăiesc viața împreună cu Dumnezeu Cerul se bucură Îngerii se bucură Dumnezeu se bucură De aceea când ne rugăm și spunem facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ, ar cam trebui să ținem cont că în cer... Îi, îi și bucurie. Și când se întoarce fiul risipitor acasă, tata face o petrecere mare, dar fratele lui, mai trist, mai posomorât, nu se poate bucura, și tata se duce la el și spune: Trebuia să ne veselim și să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort și am viat, era pierdut și a fost găsit, trebuia să sărbătorim bucuria aceasta mântuirii. Pentru că am viat de la păcat de la viață în Hristos. Și tocmai de aceea, am Psalmul 51, David, la un moment dat, spune, după ce păcătuiește, spune această rugăciune și zice, curățește-mă cu isop și voi fi curat, spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. fă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Spune David, mi-am căutat fericirea și bucuria într-o relație care n-ar fi trebuit să o caut. Și ce am găsit? În loc să caut bucurie, în loc să găsesc bucurie și fericire, am găsit oase zdrobite, un duh zdrobit, am găsit nefericire, am găsit teamă, am găsit atâtea lucruri, am urâte, am găsit acolo în ceea ce am crezut că îmi va da fericire. Acum, Doamne, zice, spală-mă și voi fi curat. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule! Pune în mine un duh nou și statornic Nu mă păda de la fața ta Și nu lua de la mine ce? Duhul tău cel sfânt Că dacă îmi iei duhul îmi iei și bucuria am ieșit dragostea și pacea Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale Și sprijinește-mă conduc de bună voință Bucuria aceasta adevărată Începe cu bucuria mântuirii Când îl găsești pe Dumnezeu Când găsești relația adevărată Autentică cu El, cu Iisus Hristos De acolo începe totul Pentru tine, pentru viața ta Poate există atâtea nefericiri care au venit peste tine, atâtea păcate care te-au copleșit, atât de multe locuri greșite în care ți-ai căutat plăcerea, satisfacția, dar satisfacția o găsești doar în Dumnezeu. Ca și Sies-lui, ca și John Piper, nu-ți spun în dimineața aceasta să îți inhibi uh, dorința după fericire, dorința după bucurie, ci te chem să o maximizezi, dar te, te chem să o maximizezi în relație cu Dumnezeu, în relație cu Creatorul, pentru că creația nu poate să-ți ofere ceea ce poate să-ți ofere doar Creatorul. Lumea nu poate să-ți ofere ceea ce doar Dumnezeu îți poate oferi. Tot toată bucuria lumii va fi limitată. O, o, o parte din acea bucurie s-ar putea să fie ok pentru, pentru un timp, pentru tine. Și nu zic să o dai la o parte. O viață ai de trăit, bucură de ea, dar bucură de ea în relație cu creatorul tău. Pentru că după ce pleci din lumea aceasta, relația aceasta cu el se continue în lumea invizibilă.